0: Moin und herzlich willkommen zum Search-Effect-Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer auch heute mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber, Janik Schubert. Moin. Moin zusammen, hallo. Wir sind ja schon richtig fit hier um 10 Uhr. Ja, klar. Manche <lacht> von uns. Ähm, wir reden heute mal über, ja, wir gehen mal den anderen Weg. Wir gehen mal nicht den Weg, was sollte man machen und wie geht's, sondern wir gehen mal den Weg, was sollte man eigentlich überhaupt nicht machen? Was sind wirklich No-Gos im SEO? Und ähm, wir hatten da zwar schon mal eine
1: Folge, äh, Folge 13 sagtest du glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Also ich ich, ich habe die Folgen gar nicht mal vom Schirm so richtig. Ist jetzt ist <lacht> jetzt gefühlt ist gefühlt ein Jahr
0: her und ähm, wir haben auch da nicht alles genannt. Deswegen selbst wenn du diese Folge gehört hattest, wird auch die Folge heute für dich sehr interessant werden.
1: Die Folge 12 übrigens war das hier. Folge 12.
0: Super, danke ja, für die Info. Kann man mal reinhören.
1: Um, kann man reinhören,
0: genau, genau im Anschluss am besten an diese Folge, ähm, dann hast du wirklich alle No-Gos mitgekriegt im SEO, die du auf jeden Fall vermeiden solltest.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search effektde slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ja, Janik, fang du doch mal an. Fang du mal mit einem deiner SEO-No-Gos an.
1: Ja, wir hatten ja schon kurz in der, in der Vorbesprechung gesprochen. Also mein absolutes No-Go ist eine falsche Priorisierung. Das ist nicht nur ein SEO-Problem oder ein Problem, das SEOs beschäftigt und äh, Selbstständige, sondern alle Unternehmen eigentlich. Egal in welcher Abteilung, wenn man sich falsch falsche Prios setzt, die Priorisierung falsch aufsetzt, dann macht man eventuell Dinge und Maßnahmen, die erstmal gar nicht wichtig sind, erstmal gar nicht die Ergebnisse liefert, die man gerne hätte, und man äh, sofort in eine etwas falsche Richtung läuft. Also ich ich sehe das immer wieder, ich habe das immer wieder gehört und ich kriege es auch immer wieder mit, dass viele Leute, vor allem Selbstständige, die das alleine machen, ähm, die falschen Prius setzen, was SEO angeht und was die richtigen SEO-Maßnahmen angeht. Also ich spreche davon ähm, zu sagen, ich habe jetzt einen Blog oder ich möchte einen Blog haben, ich möchte meine Kunden informieren, ich möchte Leute informieren, die sich mit meiner Dienstleistung oder auch mit meinen Produkten auseinandersetzen, die in der Branche da unterwegs sind. Und deswegen möchte ich jetzt einen Blog äh, aufsetzen, weil ich ja Ratgeber schreiben muss. Und ich muss ja Informational Content schreiben, Longform Content und ich muss ja die Longtail-Keywords abdecken und so weiter und so fort. Natürlich, das ist in den meisten Fällen auf jeden Fall langfristig sinnvoll. Ähm, oft ist es aber nicht die beste Möglichkeit, um zu wachsen erstmal oder auch um Geld zu verdienen, weil wir verdienen Geld als Dienstleister mit unseren äh, Dienstleistungsseiten oder mit unseren Produktseiten, wenn wir einen Onlineshop haben oder Kategorieseiten. Also wir verdienen das Geld auf Seiten, auf denen der Kunde oder die Kundin sagt, okay, die Dienstleistung brauche ich, nach der habe ich gesucht, das ist der richtige Anbieter dafür. Äh, der wirkt vertrauensvoll, ähm, der wirkt kompetent, alles klar ich setze jetzt mein, mein Häkchen auf im Kontaktformular und ich kontaktiere jetzt den Anbieter oder den Dienstleister. Natürlich ist das jetzt nicht, wenn der einmal auf die Seite gekommen ist und dann wird er nicht sofort dich buchen oder deine Produkte kaufen. Das ist ein Prozess, der dauert teilweise Wochen oder Monate, im Dienstleistungsbereich sogar Monate. Aber das ist letztendlich das, was dir Umsatz bringt, mir Umsatz bringt, vielen selbstständigen Umsatz bringt, eher nicht die äh, Ratgeberartikel, die Longtail-Keywords, äh, mit denen du deine, deine, äh, mit denen du deine Seite abdeckst oder die du versuchst abzudecken. Äh, das ist natürlich vertrauensbildend, Expertenstatus. Langfristig wird es dir vermutlich auch hoffentlich den ein oder anderen Lied bringen. Aber da wirst du mir wahrscheinlich vollkommen recht geben, ähm, dass das Geld mit anderen Seiten verdient wird, oder? Siehst du ja genauso.
0: Oder ähnlich. Ja, ähm, es ist, es ist super, wir haben gleich beim ersten Thema eine Kontroverse. <lacht> ähm, ich, stimme, ich stimme dir zu einem endlich Teil mal. zu. zu einem, ja, endlich haben wir mal unterschiedliche Meinungen, kommt ja selten vor. Ähm, ich, ich stimme dir zu einem gewissen Teil, Teil zu, dass die Priorisierung ähm, nicht immer richtig ist auf informational Content. Auf der anderen Seite bringt es nichts, wenn man Landingpages für Dienstleistungen hat, wenn man keinen Traffic hat. Und Traffic kriegt man halt in den meisten Fällen tatsächlich über diesen informational Content und wie du auch gesagt hast, damit schafft man dann das Vertrauen, damit schafft man die vielen Kontaktpunkte, die man braucht, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich starte eine neue Seite, wäre in meinen Augen die Priorisierung nicht falsch, wenn man erstmal informational Keywords ähm, targetiert und ähm, dann, sage ich mal, nach den ersten 10, 20 Artikeln, wenn man auch vielleicht ein, zwei Hubs gebaut hat, dass man dann die ähm, Pages optimiert. Die sollten natürlich da sein, dass die Leute, die auf die Seite kommen, auch die Leistungen sehen. Mhm. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, welchen Status Quo man hat. Wenn man jetzt eine bestehende große Seite hat, ähm, nehmen wir als Beispiel deinen Arbeitgeber. Du bringst ihn ja immer wieder, dann darf ich ihn sicherlich auch mal bringen als Beispiel. Ähm, Mameli hat einen großen Blog über äh, verschiedenste Dinge rund um Hunde, um, und da würde es nicht Sinn machen, nur noch Informational Content zu machen. Ich meine, das weißt du besser, du bist dort der SEO, um, da macht es dann natürlich Sinn, auch die Dienstleistungsseiten, beziehungsweise in dem Fall Produktseiten zu optimieren, Kategorieseiten und so weiter, aber ich glaube, das ist kein generelles No-Go,
1: oder? Nein, ein generelles No-Go ist es nicht, ähm ein situatives No-Go. Situ <lacht> ja, also ich würde, ich würde schon sagen, es ist oft äh, für mich persönlich, natürlich, ich, ich verstehe deine Punkte, ich bin da völlig bei dir, du hast also jetzt nicht Unrecht. Ähm, ich gehe zum Beispiel fast immer den anderen Weg. Ich sag okay, ich baue mir jetzt erstmal meine, meine Landing Pages, meine Seiten, die mir theoretisch langfristig dann Geld bringen, weil sie eben über meine Dienstleistungen informieren oder über, eine, über die Produkte, Kategorien, ähm, die mir dann letztendlich dazu verhelfen, Kunden zu akquirieren. Ob das jetzt Kunden sind, die bei mir Produkt kaufen oder die bei mir eine Dienstleistung buchen oder ein Coaching buchen oder so, ist sei jetzt mal dahingestellt. Und die möchte ich erstmal aufbauen, weil das sind die Money-Keywords, in Anführungsstrichen, die mir wirklich Geld bringen können. Also in, den ersten, in der ersten Zeit werden sie kein Geld bringen, das, das wissen wir jetzt mittlerweile schon. Ähm, ich glaube, langfristig.
0: Der, da ist der Punkt, wo das unsere ist ein, Meinung Das ist dein Knackpunkt, oder? Ja. Jein, also wie gesagt, ich, diese Landing Pages braucht man, ich würde die auch priorisieren, weil man muss die haben. Ich würde aber nicht priorisieren, sie zu optimieren am Anfang. Okay. Ich würde diese Seiten aufbauen, dass sie da sind, dass sie gut aussehen, dass der Nutzer findet, was er sucht, dass er die Preise sieht, dass er Kontakt aufnehmen kann, bla bla bla. Ähm, aber ich würde nicht anfangen, diese Landing Pages auf gewisse Keywords zu optimieren und die Zeit da rein zu investieren, sondern ich würde die Zeit für die Optimierung würde ich in den Informational Content stecken, in mm. den meisten Fällen. Mm. Aber es ist tatsächlich eben sehr situativ. Aber diese für diese Money Keywords rankt man halt gerade mit einer frischen Seite erstmal wahrscheinlich ja, schwierig. Weniger. Sehr schwierig, sehr schwierig, ja. ähm, Deshalb würde ich die Optimierung hinten anstellen. Den Aufbau bin ich voll bei dir, der ist wichtig gleich am Anfang.
1: Ja. Ähm, ja, ich, ich, also ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist die, die beste, der beste Weg ist wahrscheinlich so eine Mittellösung zwischen unseren beiden Ansichten. Also würde ich jetzt spontan sagen. Ähm, was was ich halt den Vorteil sehe bei diesen äh, Landing Pages, äh, die, die für, für die Money-Keywords äh, ranken sollen, ähm, aus eigener Erfahrung. Ich kann immer wieder sagen, auch wenn ich Leute aus anderen Kanälen akquiriere, kann ich immer wieder sagen, hey, schau dir mal nochmal diese Seite an, da weißt du schon mal gut, wohin die Richtung geht bei mir, wie ich meine Dienstleistung aufbaue, was bei mir relevant ist oder ich habe immer wieder das ähm, das Thema gehabt, dann wenn ich ein Kundengespräch hatte, ähm, ja, ich habe mir deine Seite durchgelesen, ähm, finde ich sehr gut, es klingt genau nach dem, was ich brauche beispielsweise. Ähm, lass uns mal sprechen, wie du mir genau helfen kannst zum SEO. Oder wie das dann genau aussehen kann. Oder ich würde, ich würde würd gerne mal mit dir mit dir sprechen. Und das war dann immer so das erste Einfallstor in dann in dann das Kundenprojekt rein, beispielsweise als Dienstleister. Ähm, deswegen ist jetzt mein Plan, beispielsweise, ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mein Plan ist jetzt, mehr solcher Money-Keywords aufzubauen. Mhm. Ähm, also wirklich laufende SEO-Betreuung, ähm, verschiedenste Sachen, die man im SEO anbieten kann. Ähm, ich habe noch keine Seite mit dem Keyword SEO-Freelancer, weil ich bin ja ein SEO-Freelancer, so das sind so zum Beispiel Keywords, die mir noch fehlen, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ähm, habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht, also im Endeffekt habe ich selber meinen eigenen Rat nicht ganz hundertprozentig befolgt, aber jetzt wiederum mache ich es, denn ich will jetzt erstmal nicht so viel krass neuen Content erstellen, sondern ich möchte mir jetzt erst die nächsten Wochen ein bisschen Zeit nehmen, äh, um diese ganzen äh, Money-Keywords erstmal abzudecken, also laufende SEO-Betreuung, SEO-Freelancer, äh, Shopify SEO Agentur oder sowas. Ähm, also alles das, was mir letztendlich Geld bringen könnte, weil derjenige, der auf die Seite kommt, sagt: Okay, diese Dienstleistung brauche ich, cool, jetzt frage ich mal an.
0: Ja. Ähm, lass uns da mal zum nächsten Thema springen, sonst verrennen wir uns ja, in diesem ja. Mini-Thema, ähm, weil es gibt ja noch ganz viele andere. Äh, ich würde auch zu dem Thema, ich würde beim Thema schlechte Priorisierung erstmal noch bleiben und mal noch so ein paar andere Klassiker nennen. Ähm, die mir jetzt oder uns so spontan einfallen. Bei mir kommt sofort in den Kopf, Linkbuilding vor Content-Produktion wäre eine falsche Priorisierung. Ähm, Content-Produktion sollte vorher stattfinden, in meinen Augen, und dann kann man die Backlinks dafür aufbauen. Wo schickt man denn sonst auch die Backlinks hin? Alle auf die Startseite? Äh, ja, ist ein Anfang, aber besser sind natürlich dann die Deeplinks, die direkt auf irgendwelche Content-Pieces gehen. Ja, ähm, ja, Was auch so eine Sache ist, klingt nach einer Kleinigkeit, aber viele verrennen sich da, insbesondere Anfänger, das merke ich immer wieder, ähm, das Graben nach Meldungen in der Search Console oder die Angst vor den E-Mails, beziehungsweise das Bearbeiten der E-Mails aus der Search Console, ähm, die Search Console, da hatten wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, ähm, ich glaube, das war mit unserem, nee, das ist mit unserem Gast, die Folge geht ja erst noch online, so rum. <lacht> äh, in, in der übernächsten ja. Folge haben wir mit einem Gast darüber gesprochen, so, was für eine schöne äh, Zeitform das war. <lacht> <lacht> ähm, dass in der Google Search Console so viele Meldungen drin sind und viele Anfänger sich dann sofort Sorgen machen, wenn dort steht, Seiten sind nicht indexiert, Seiten werden weitergeleitet, Seiten ja. haben kein Canonical oder so solche Sachen. In, ach, ich, ich sag mal, 95% der Fälle ist das alles Wurscht. Das sind alles keine Dinge, wo man irgendwie eingreifen muss. Und ich sehe gerade bei Anfängern häufig ähm, diesen Ansatz, ich gehe in die Search Console und ich habe eine E-Mail gekriegt, ich fange an, die zu bearbeiten, diese Sachen, ich recherchiere mich da zu Tode, da gehen Stunden bei drauf und die Stunden könnte ja. man viel, viel ja. sinnvoller in andere Optimierungsarten stecken, Content-Produktion, Title-Tag-Optimierung, so klassische On-Page-Maßnahmen, würde ich mal sagen. Und vielleicht noch als drittes, wo ich gerade Title-Tag sag, ähm, Title-Tag-Optimierung vor Search-Intent-Verständnis, würde ich auch mhm. noch als eine schlechte mhm. Priorisierung sehen. Ähm, weil ich diese Gegenüberstellung auch oft sehe, ähm, dass Leute ihre Title-Tags anfangen zu optimieren, weil sie sehen, die Rankings sind nicht mehr so gut, sie stürzen ab oder sie schaffen es einfach mit einem neu produzierten Content-Piece gar nicht weit oben zu ranken und dann geht's los mit, ja, mein Title-Tag ist nicht gut genug und der Title-Tag hat ja so viel Einfluss und meine H1, ja, ja sie haben ja. beide viel Einfluss, aber wenn du die, die, den Search-Intent nicht triffst, und ich weiß, das war das Buzzword 2022, war Search-Intent äh, und Topical Authority, die zwei, aber es war aus gutem Grund ein Buzzword. Und es ist einfach extrem wichtig, dass man die Suchintention des Nutzers auf seiner Seite trifft. Sonst ist dein Title Tag, egal wie gut er ist, völlig wurscht. Hast du sonst ähm, noch Beispiele für die Priorisierung?
1: Oder? Nächstes Thema. Also, Jein, also ich hatte ja noch eine, eine kleine Anmerkung gehabt zum Thema Title Tag optimieren. Also, es ist auch immer so ewig und drei Tage überlegen, was packe ich in die Description rein? So. Ah, oh, ja. Weil, die, es, sie ist wichtig. In, im, Im Sinne, okay, ich muss dem demjenigen etwas bieten, wo er Bock hat weiterzulesen oder auf das Ergebnis zu klicken. Aber sie ist offiziell und es hat auch äh, Google bestätigt, zum Beispiel Gary Ilias hat es auch mal gesagt in einem Tweet. Um, dass die Description kein Ranking-Faktor ist. Und das wissen wir relativ sicher, ja, äh, dass das die Description ist. kein Ranking-Faktor, kein direkter Ranking-Faktor ist, vielleicht indirekt über die Klickraten und so weiter in der Aktion, okay. Um, aber deswegen, die, die wird oft sowieso von Google umgeschrieben. Leider auch so wie das der Title-Tag, was schl schwierig, äh, schlimmer ist als die Description, aber die Description wird teilweise auch aus dem Kontext genommen, je nachdem, wie genau die Suchanfrage ist, und wird dann umgeschrieben, um sie au in Augen von Google bestmöglichst an die an die Suchanfrage zu matchen. Das heißt also, du, das beobachtest du ja auch, das beobachte ich oft, dass die äh, Description sowieso relativ häufig umgeschrieben wird. Und das ist aber auch nicht schlimm.
0: Nee, also, wollte ich auch sagen ähm über 60 Prozent, ich glaube 65 Prozent aller Descriptions werden so umgeschrieben. Das heißt, ähm, also ich, mich jucken die Descriptions nicht mehr. Ich gebe nicht mal mehr eine ein. Ich gebe seit ungefähr drei oh. Jahren keine Descriptions mehr ein. Weil Google, wenn die zu 60, 70 Prozent umschreiben, warum soll ich mir da überhaupt Mühe machen? Also manchmal, wenn ich gut drauf bin, tippe ich da noch irgendwelche Wörterchen rein, die irgendwie halbwegs Sinn machen. Aber <lacht> äh, ich muss ehrlich sagen, das juckt mich überhaupt nicht mehr. Weil wenn Google das zu zwei Dritteln sowieso umschreibt. Wieso sollte ich dann Zeit ja. investieren, auch wenn es nur zwei Zeilen Text sind? Nee, äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Es ist zudem kein Rankingfaktor, wie du sagst, von daher ich persönlich, boah, lass es liegen.
1: Ja, es ist nicht schlimm. Also ich muss da, ich muss dazu sagen, ich mach's schon noch immer. Ähm, vor allem also bei egal ob bei Kunden bei mir oder bei 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 Mamily, ich mach das immer. Ich also ich ich tipp immer noch eine Description ein, aber ich sag dir mal so, die, die da gibt's ein geiles Schaubild habe ich mal auf LinkedIn, glaube ich, gesehen vor ein paar Tagen oder letzte Woche irgendwann. Ähm die, die Wichtigkeit der Metadescription für SEOs im Zeitverlauf. So, Du startest <lacht> ja. mit SEO, ja. die Kurve ist ganz Hab weit oben, so, Y-Achse ja. ganz weit oben ja. und dann äh, siehst du auf der X-Achse, so je weiter der Zeitverlauf ist, desto ist so fallender ist die Kurve und irgendwann nähert sich so der, der Nulllinie an. Ja, so ein klassisches also,
0: Hockeystick, so ein umgekehrter Hockeystick oder wie Genau, das
1: genau, weil je, je länger du im SEO äh, aktiv bist, tätig bist, ähm, wird die Description für dich persönlich immer unwichtiger. Also Deswegen, ich beführe sie schon noch, muss ich dazu sagen, aber ich mache mir da jetzt nicht länger als zwei, drei Minuten Gedanken und dann texte ich da schnell was runter, dass das von der Länge her passt. Und ich gehe tatsächlich auch ähnlich wie du davon aus, dass die in den meisten Fällen sogar umgeschrieben wird. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm. Wenn die Description nicht passt, dann wird sie umgeschrieben. Wenn sie oh, aus, Auch wenn, aus wenn sie genau passt. Aus passt. Ja, wird sie auch teilweise umgeschrieben. Ähm aber es ist nicht wichtig, es ist nicht schlimm, weil die viele, und das da gibt es auch Studien dazu, viele gucken sich tatsächlich mittlerweile nur noch den Titel an. Die Description wird fast kaum noch äh, richtig gelesen oder auch wenn dann nur ganz, ganz grob überflogen, ganz schnell. Der meiste, die meiste ähm, Fokuspunkt ist wirklich auf den Titeln in den Serbs. Das ist
0: witzig, so als als CEO ist es bei mir ganz genau andersrum. Ich gucke mir die ja? Titel eigentlich nicht mehr an, weil die Titel sind eh alle die gleichen. Die ersten Zehn <lacht> sind eh alle die gleichen, mit äh, vielleicht einem anderen Wort drin. Ich gucke dann immer auf die Description, weil ich eben auch darauf setze, dass Google dann einen Teil aus dem Inhalt in die Description mm, zieht mm. und ich dann sehe, okay, auf welcher Art ist dieser Inhalt geschrieben oder ist da vielleicht sogar die Lösung jetzt schon in der Description drin? Also ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Ich, ich, ich mache beides. Also ich wirklich, ich gucke auf beides. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Seo-Ding, aber äh, ich gucke tatsächlich auf beides. Mir ist beides wichtig, weil ich halt wirklich mhm. wissen will, ist das das Ergebnis, das für mich relevant ist. Also ich meine, wir googeln ja auch jeden Tag. Wir arbeiten da nicht nur so dafür, sondern wir, wir machen es ja auch privat. Äh, und deswegen ist mir halt wichtig, für mich das richtige Ergebnis zu finden. Und wenn ja. das auf Platz 5, 6 ist, ist es auf Platz 5, 6, aber ich möchte das richtige Ergebnis haben. Gut,
0: springen wir mal zum nächsten SEO-No-Go. Ähm, ich, ich hau mal einen raus, du hattest ja angefangen. Ja, dann
1: ich hau mal danach noch einen. Da ist ich mir noch sag ein gut mal,
0: ähm, ein kleineres Thema, aber ein wichtiges Thema, nämlich Übersicht verlieren, die Übersicht zu verlieren über die eingesetzten oder die targetierten Keywords. Mhm. Ähm, klingt jetzt erstmal so, hä, wie, wie kann sowas passieren? Ähm, begegnet mir aber immer wieder bei Kunden und auch die Frage kam letztens bei, bei einem Kunden von mir auf, hey, wie wie kann ich eigentlich nachverfolgen, welche Keywords ich jetzt überhaupt schon so targetiert habe mit meinen ganzen ähm, Content-Pieces, die ich habe und das ist ein No-Go. Du musst wissen, welche Keywords hast du schon abgefrühstückt, beziehungsweise welche Keyword-Themen-Bereiche. Ja, ja. ähm, wir sagen immer Keywords, wir meinen aber natürlich nicht ein einzelnes Keyword, sondern immer so einen thematischen Bereich, so ein Cluster, wie sich das so nennt. genau, ja. Ähm, da musst du die Übersicht behalten. Der einfachste Weg, äh, entweder guck in die Search Console, da siehst du einfach, wofür du schon rankst. Ähm, das ist aber was, sage ich mal, passiert. Nicht unbedingt das, was du willst. <lacht> ähm, ja. Weil, ja, du, ich hatte mal einen Beitrag ja, über, ja. in, in WordPress darüber, wie man ähm, SMTP-Server hinterlegt, um E-Mails zu verschicken und ich habe plötzlich gerankt für deutsche Post. Und äh, das war nicht unbedingt mein Ziel. Mailing-Versand oder so, ne? ist ja, ja auch ein mailing
1: genau. ein Pot, ne? <lacht>
0: Und ähm, das heißt, in der Search Console siehst du, was aktuell passiert, das ist ja sehr nützlich, aber ähm, du solltest dir auch eine Übersicht basteln, wie, wie in einem Google-Sheet oder mit einem, mit einem SEO-Tool, in dem du wirklich Keyword-Monitoring machen kannst. Ähm, wo du deine einzelnen Keywords einträgst oder vielleicht, so wie du das auch häufiger sagst, Janik, äh, so ein Keyword-Mapping machen, ähm, genau. also ein Google-Sheet, in dem du schlicht und ergreifend in die eine Spalte eine URL reinschreibst und in die Spalte daneben schreibst du die Keywords rein,
1: für die du dort äh, ranken möchtest. Also ich mache das genau so. Ich mache tatsächlich einen Contentplan, einen Redaktionsplan, wie man das auch nennen will, ist scheißegal. Äh, und da ist wirklich Thema, URL, Status der URL, also ist sie neu? Existiert sie schon? Ähm, Status des Content? Ist das eine Überarbeitung? Ist das eine Neuerstellung? Ich habe da verschiedene Spalten dafür und dann ist auch eine, zwei Spalten sind Hauptkeyword. Secondary Keywords und dann haue ich da wirklich mein Hauptkeyword rein, meine ganzen Secondary genau. Keywords. Dann habe ich wirklich für mich eine Übersicht und ich muss sagen, das ist natürlich damit gemeint und das, das meinst du ja auch, man muss es nicht auswendig wissen. Kein Schwein äh, weiß seine Keyword-Rankings auswendig. Darum Nicht geht's die Rankings, dann.
0: aber viele, oder also die, eigentlich sag ich mal, weiß man, die Themen. welche Keywords man schon angesprochen hat. So gut, ja. ne? Also das sollte man schon, da sollte, ich sag mal so, wenn du nicht weißt, ob du ein wichtiges Thema für dich schon behandelt hast, dann Solltest du ein bisschen mehr Zeit investieren in SEO. <lacht> ja,
1: <lacht> ähm. Es ist trotzdem, also für mich ist es immer trotzdem hilfreich, gut, es ist teilweise, ich komme in die Kundenprojekte rein, da gibt es schon Content, ich weiß natürlich nicht, was alles in der Vergangenheit immer was anderes, veröffentlicht ja. wurde, das muss man dazu sagen, das ist bei mir natürlich nochmal ein bisschen was anderes, ähm, jetzt zum Beispiel als bei dir, wenn du in deinem eigenen Blog denkst, aber es ist trotzdem hilfreich, einfach eine, einen Contentplan, eine Liste zu haben, wie auch immer und dann einfach nochmal zum Beispiel die Möglichkeit zu haben, mit Steuerung F in dem Google-Sheet zu suchen, nach dem Keyword, nach dem Thema. Genau. So, und das mache ich zum Beispiel regelmäßig und dann sehe ich, ah, okay, cool, ja, für das Thema haben wir schon einen Beitrag, alles klar, perfekt, brauche ich jetzt keinen neuen neuen Einplan oder kann ich meinen, meinen Freelancer sagen, hier, bitte, bitte da nichts schreiben oder das Thema haben wir schon, wenn da ein Vorschlag kommt. Deswegen ist so, eine, so ein Sheet, äh, eine Liste extrem hilfreich, extrem wichtig. Du hast schon recht, wenn du jetzt bei deiner eigenen Seite bist, dann solltest du schon eigentlich einen relativ guten Überblick haben, weil du hast ja schon im, irgendwie im Kopf, über was du schon geschrieben hast, ähm. Aber wenn du jetzt vielleicht nicht der Einzige bist, der da schreibt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, äh, für die für eine, eine Suchfunktion zu haben. Ne? Also Liste ist sowieso immer sinnvoll, das hast du auch, denke ich. Äh, aber es ist halt dann auch immer hilfreich, denn du weißt, okay, wenn irgendwas ist, ich kann nochmal suchen. Ja, genau. geht's.
0: Bevor Yannick uns äh, das nächste in seinen Augen wichtige No-Go präsentiert, haben wir noch eine kleine Nachricht von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf. So, was ist der dritte No-Go, den du jetzt auf jeden Fall bringen möchtest?
1: Würde dich vielleicht überraschen, aber ist für mich auch ein No-Go, die Startseite komplett vernachlässigen. Also das mm, ist aha. so wirklich der Klassiker, vor allem im Mittelstand. Und ähm, bei mir. <lacht> <lacht> da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, stimmt. Ähm, also, warum, warum ist das wichtig? Also klar, mit der Startseite rankst du vermutlich eher für deine Brand, für deine Marke oder für die Branche, in der du dich bewegst. Beispielsweise, wenn du irgendeinen Online-Shop hast, wirst du vermutlich für Thema XY äh, Online-Shop ranken. Oder halt natürlich für deine, für deine Marke, für deinen Namen oder Firmennamen, mhm. ähm, aber die Startseite ist unheimlich wichtig, ähm, wenn sie gut kuratiert ist, kann sie unheimlich viel zum Beispiel PageRank äh, weitergeben, klar, PageRank ist immer noch ein Thema, ähm, das viele vernachlässigen, also praktisch die Kraft, die eine Seite erhalten kann, die deine Website erhalten kann, das ist meistens, weil die Backlinks äh, meistens auf die Startseite zeigen, ist die Startseite in den in 95 oder 90 Prozent der Fälle ist die Startseite die Seite mit der meisten Kraft äh, aus SEO-Sicht. Ähm, und diese Kraft kannst du geschickt weiterleiten, wenn du deine Startseite gut kuratierst, sage ich jetzt mal, und wirklich überlegst, äh, welche Inhalte platziere ich auf der Startseite, wie ist die übersichtlich aufgebaut und vor allem, äh, welche Bereiche der Website, welche anderen Bereiche kann ich hier geschickt platzieren und intern verlinken, um eben äh, nicht nur Google und den Crawler, sondern auch die Nutzer deiner Webseite, geschickt zu leiten. Es ist also zwei Fliegen mit einer Klatsche, du leitest die Nutzer äh, direkt hin zu den wichtigen Seiten, weil eine Startseite ist immer die das Einfallstor in einer Webseite, es ist einfach so, in den meisten Fällen. Ähm, Im Mittelstand jetzt bei dir, natürlich ist es vielleicht eher so die einzelnen Blogbeiträge, weil da wird viel gegoogelt nach den ganzen Themen, klar. Ähm Normalerweise ist es wirklich die Startseite der, der, so der erste, der, oft der erste Berührungspunkt einer Website ähm, und da ist es wirklich wichtig, dass man die wichtigsten, relevantesten Bereiche der Website verlinkt, äh, verschiedene Bereiche anspricht, gerade wenn man zum Beispiel auch ein Dienstleister ist, äh, ist es sehr wichtig. Da kann man dann auch den Blog platzieren und etwas äh, informationalere äh, Seiten platzieren, aber man sollte sich wirklich... Gut Gedanken machen, wie möchte ich die Startseite aufbauen und auf was möchte ich verlinken. Wie gesagt, die meisten Backlinks zeigen auf die Startseite. Das heißt also, das größte Potenzial ähm, aus SEO-Sicht ist da geschickt, intern weiter zu verlinken, um auch Google die richtigen Signale zu senden, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir voll zu. Ähm, wie du sagst, eine ne, Keyword-Optimierung, sage ich jetzt mal, ne, macht dabei Sinn. Ja. Ja. Ähm, aber sie eben anzusehen als den... Größten und wichtigsten Wegweiser, den man bieten kann, ähm, und äh, da bin ich voll bei dir. Deshalb hatten wir auch letztens gesprochen, als ich meine überarbeitet hatte, <lacht> ja. meine Startseite. Ähm, macht definitiv Sinn und wird tatsächlich vernachlässigt. Ja, sehe ich auch oft so. Ähm, von daher definitiv ein No Go.
1: Ja, was ich das, das Problem ist, weil sich viele fragen: Ja, was, was, was mache ich jetzt auf der Startseite? Ich schreibe halt ein bisschen über mich, ne, über unser Unternehmen. Ja, ja, wie gesagt, die wichtigsten Bereiche rausstellen, was ist relevant bei deinem bei deiner Dienstleistung Nutzen bei deinem die, Business der Nutzen bieten, genau was was sind wirklich Seiten, die extrem wichtig sind für Kunden, weil sie dir Leads bringen im nächsten Schritt oder ich habe einen Sale oder sonst was oder die 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 Bestseller-Produkte, die, best, die relevantesten Kategorien auf meinem Online-Shop, also ich habe das Thema im E-Commerce halt oft, auch mit Kunden, da sage ich, ja, verlinke wirklich die, eine Handvoll wichtigsten Kategorien, die dir deinen Umsatz bringen, so Pareto-Prinzip, 80-20-Regel, uh, und man kann relativ, man merkt dann relativ schnell, auf welche Seiten es Sinn macht zu verlinken, weil du kannst nicht auf 85.000 Seiten verlinken, wenn du Produkte, ja. Dienstleistungen keine Ahnung, du hast jetzt 20 verschiedene Dienstleistungen. Und du kannst jetzt nicht auf der Startseite 20 Dienstleistungen verlinken. Das macht keinen Sinn. Du nimmst dir die wichtigsten raus, du verlinkst vielleicht auf deine Leistungsseite, auf, auf deine Über uns Seite und auf die Kontaktseite und, und fertig. Ne? Ja, und
0: also ich würde bei der Auswahl auch noch mit einbeziehen, äh, mit welchen Seiten du ranken möchtest, für die es sehr, sehr starke Konkurrenz gibt. Weil da kannst du dann schön die Kraft der Backlinks, sage ich mal, hinleiten. Ähm, von daher würde ich eine Kombination wählen aus dem, was Janik sagt und dem, was ich sage. Ist immer perfekt, wenn wir eine Kombination aus dem nehmen, was wir zwei sagen. <lacht> also einmal darauf achten, welche Seiten bringen dir den Umsatz und einmal darauf achten, welche Seiten brauchen, sage ich mal, einen Boost, damit sie in möglicherweise eben umkämpften ähm, Keywords oder Serbs ranken können. Gut, dann schließe ich noch mit einem, ich mache zwei draus, aber eins ist ganz schnell, ähm, nämlich ein absolutes SEO-No-Go ist, nur auf SEO-Trends zu achten und das mache ja, ich äh, ja. das mache ich auch ganz kurz. Ähm, Shoutout an die letzte Folge, hört ihr dazu gerne Folge 53 an, die 53 aus der letzten sind. Woche. Ähm, zu viel auf Trends setzen und äh, Basics vernachlässigen ist eigentlich fast in keinem Bereich irgendwie sinnvoll und im SEO auch nicht, viel mehr sagen wir dazu jetzt nicht. Ähm, weil wir das Thema schon sehr, sehr schön in der letzten Folge besprochen haben. Ähm, aber ich komme noch mit einem No-Go, nämlich falsches Tracking oder unstrukturiertes Tracking. Ja. Ähm, beispielsweise nur ein Keyword zu tracken, auf das man irgendwie einen Artikel optimiert hat und die Secondary und und ja, weiteren Keywords, es gibt ja noch mehr, die man meistens hat, man hat ja nicht nur drei, vier Keywords. Ja. Ähm, nur ein Keyword tracken ist für mich ein No-Go. Ähm, ich tracke persönlich im Schnitt, wenn ich einen Artikel veröffentliche, zwischen 5 und 20 Keywords. Das ist so das, was ich aktiv, sage ich mal, tracke. Das sind die wichtigsten Keywords, mit denen ich ranken möchte ähm, oder welche, die ich sehr interessant finde. Und da, ich, ich, ich packe auch nicht 100 rein in meinen Tracker. Logisch, das wäre auch irgendwann too much, da verliert man die Übersicht und es bringt ja auch nicht viel. Aber so 5 bis bis 20, 25 track ich da auf jeden Fall pro Artikel, weil wenn du nur eins trackst, es bringt dir nichts. Also ja. es kann sein, ja. dass du auf ein Keyword optimierst und du kommst da einfach nicht so weit nach vorne, weil vielleicht dein DR noch nicht gut genug ist, also in Form von dein Backlink-Profil ist nicht gut genug, ähm, aber du rankst mit 20 anderen Keywords auf Position 1, die siehst du aber nicht, weil du es nicht verfolgst und dann fängst du an, ganz viel rum zu optimieren, zu verändern, und schaffst es immer noch nicht auf eins für dein Hauptkeyword und dann verlierst du aber auch noch die anderen Rankings. Ähm, deswegen nur ein Keyword oder zwei Keywords tracken ist für mich ein Riesenfehler. Der einfachste Weg, das zu umgehen, gehen die Search Console, guck für welche Keywords rankt ein, ähm, eine URL. Und dann musst du auch gar nicht aktiv tracken, sondern ähm, du siehst sie dort. Und mit aktiv tracken meine ich, du gibst sie in, in Keyword-Monitoring-Tool ein. Kannst genau. du machen, musst du nicht. Ähm, Kannst du vor allen Dingen dann machen, wenn du eben auch äh, aktiv wirklich drauf achten möchtest, weil in der Search Console, wie vorhin schon angesprochen, siehst du nur, was der Fall ist aktuell, was der Status Quo ist und nicht, was dein Ziel ist unbedingt. Da siehst du nicht die Keywords, die du gerne erreichen möchtest.
1: Ja, ein wichtiger, guter Punkt. Ähm, ich zum Beispiel mache mir auch immer im Projektmanagement-Tool meiner Wahl, also gerade ist es Asana wieder, ähm, und da mache ich mir immer Tasks, die ich auf ein gewisses Datum setze, beispielsweise in drei Monaten, in vier Monaten, in sechs Monaten und paste mir in diesen Task, in diesen speziellen Task URLs rein, die ich in sechs Monaten nochmal anschauen will, weil ich sie zum Beispiel diese Woche oder letzte Woche veröffentlicht habe. Und so habe ich dann immer einen Reminder, eine Wiedervorlage für in sechs Monaten, wo ich sage, okay, jetzt tracke ich nochmal diese URLs und schaue mir wirklich in einer kurzen Analyse an, wie haben sich die jetzt entwickelt im Ranking, für welche Keywords ranken die jetzt, wo haben sie vielleicht Rankings verloren, das kann ich mit der, mit der Search-Konsole, wie du gesagt hast, machen oder auch im, im SEO-Tool meiner Wahl. Ähm, und das ist halt wichtig, weil ähm, es ein strukturiertes Vorgehen ermöglicht. Du musst nicht immer diese Rank-Tracker nutzen oder die Tools nutzen. Du kannst es auch alles selber mit zum Beispiel der search Console als kostenloses Tool nutzen. Ähm, wichtig ist, dass du für dich einen Prozess definierst, der dir ermöglicht, den Überblick zu behalten und dir ermöglicht, strukturiert vorzugehen. Weil Das ist das Wichtigste bei uns Selbstständigen und auch wenn du vielleicht äh, auch so wie ich äh, teilweise selbstständig bist und teilweise noch angestellt wenn du dir nebenberuflich was aufbaust oder aufgebaut hast, äh, aber auch wenn du komplett selbstständig bist, es ist halt wichtig. Wir haben nur eine begrenzte Zeit. Das ist immer wieder dein Satz, den du auch sagst, hey, wir wir Selbstständigen, wir können nicht alles machen und wir haben nur also gewisse St Stunden am Tag, die wir machen, arbeiten können. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass wir uns überlegen, wie können wir möglichst effizient und strukturiert vorgehen, um uns die, die Arbeit und das Leben einfacher zu machen und nicht unnötig schwer zu machen. Und ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Und ja, das, das wollte ich noch ergänzen, also dass ich mir da halt wirklich so so Reminder mache in einem Projektmanagement-Tool, damit ich das alles immer auf dem Schirm behalte.
0: Das ist auch gut. Ähm, man muss den Fortschritt verfolgen, egal ob er dann ja, positiv die, oder ja. negativ ist und seine Schlüsse daraus ziehen. Du, du schreibst nicht was, lässt es liegen und betest. Das, das bringt nichts. Ähm, genau. Du musst es überwachen, Punkt. Deshalb ist es ein sehr, sehr gutes Vorgehen. Ähm, zum falschen Tracking habe ich noch zwei weitere No-Gos, nämlich Klingt jetzt für alle, die schon länger SEO machen, ein ähm, bisschen doof, aber, oder lächerlich, aber für Anfänger ist es wichtig zu wissen, Tracking, indem du googlest, ja, ja. bringt dir nichts. Und ich meine es jetzt auch gar nicht irgendwie böse oder ich will es auch nicht lächerlich machen, weil woher soll man es wissen? Schlicht und ergreifend, wenn du googlest, hast du personalisierte Suchanfragen, das heißt, es wird mit einbezogen, was deine Interessen sind, welche Seiten du schon aufgerufen hast, wo du aktuell bist und so weiter und so fort. Google kennt dich ja besser als wahrscheinlich du dich selbst. Ähm, und damit kannst du nicht deine vor allen Dingen nicht deine eigene Seite tracken. Die ja, am allerwenigsten, ja. weil auf der bist du andauernd. Und die wird dir Google dann sofort sehr weit oben anzeigen. Selbst wenn du vielleicht in einer, sage ich mal, objektiven Abfrage auf Seite 8 bist, kann es dann passieren, dass du, wenn du dich, wenn du googelst auf Position 2, 3 erscheinst, ähm, weil Google weiß, du besuchst diese Seite tausendmal am Tag. Ähm, deswegen googeln, um Tracking, zum, also um, um Rankings zu tracken macht überhaupt keinen Sinn. Macht das auf keinen Fall. Auch ja, nicht mit einer neutralen Abfrage in einem Inkognito-Tab. Auch das ist noch personalisiert bis zu einem gewissen Grad. Richtig, richtig. Ähm, nutzt dafür die Tools, die es gibt. SEO-Tools, das wäre auch noch ein weiteres No-Go. Das wird nicht austreten, gar keine SEO-Tools zu nutzen. Wenn SEO dein Hauptkanal ist, ist für mich ein No-Go. Ähm, Oder ein großer
1: Kanal. Es muss nicht der Hauptkanal sein. Ein, genau, ein großer, großer genau. wichtiger Kanal, ja.
0: Wenn du, wenn du Zeit investierst, solltest du auch bereit sein, ein wenig Geld zu investieren. Und so teuer sind die Tools dann auch wieder nicht. Ähm, Genau, und der, der letzte Punkt zum falschen Tracking ähm, ist dann wieder genau das Gegenteil, nämlich ein sehr hohes Level, was man aber falsch machen kann, nämlich keine Conversions zu tracken, sondern nur auf Traffic zu gucken. Nur auf Traffic gucken macht natürlich dann Sinn, wenn du mit Ads arbeitest und mit Ads Geld verdienst und mit Bannern und was auch immer. Klar, dann ist Traffic für dich wichtig, dann solltest du auch darauf achten, wie viel Traffic kriegst du über welches Keyword. Wenn du jetzt aber ein Dienstleister bist, wie Yannick vorhin als Beispiel gebracht hat, ähm, oder einen Online-Shop hast, dann ist Traffic nicht nichts, was dir Geld bringt? Ja. Traffic ist nichts, womit du dein, dein Geld verdienst. Bei Ads ist Traffic gleich mehr mehr Traffic gleich mehr Geld. Ähm, bei anderen Fällen wie jetzt Dienstleistungen oder Online-Shops bedeutet mehr Traffic nicht unbedingt mehr Umsatz, weil der Traffic nicht unbedingt qualifizierter Traffic ist. Und deshalb würde ich auf jeden Fall darauf achten, ähm, Conversions in einer gewissen Art und Weise zu tracken. Ähm, Verkäufe tracken, über welche Kategorien wird wird viel verkauft, das dann in Relation, oder mal die Kurven zusammensetzen des Umsatzverlaufs von einer Kategorie mit dem Verlauf der Rankings dieser Kategorie, um dort vielleicht Rückschlüsse zu ziehen, vielleicht sogar direkteres Tracking zu haben, wer kam über Organic und hat dann gekauft, geht ja alles mit E-Commerce-Tracking in Google Analytics 4 und anderen Tools. Ähm, das macht ihr ja auch bei euch in, im, im Online-Shop, nehme ich stark an, Janik. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Und Sonst auch sowas wie Anfragen. Ähm, du kannst so viele Conversions einrichten, Newsletter-Anmeldungen, all so ein Kram. Das ist am Ende das, was wichtig ist für uns. Ähm, wie viele Leute kaufen etwas, melden sich, ähm, buchen und nicht, wie viele Leute waren mal da. Weil wie gesagt, wenn Ads nicht dein Umsatzkanal sind, dann ist mehr Traffic nicht gleich mehr Geld. Und wir brauchen
1: Geld, weil es ist ein Business. Genau. Shout äh da anknüpfend daran an die Folge 48, ähm, hoch hinaus Erfolgsmessung im SEO, da haben wir nämlich genau über diese Themen gesprochen, wie man eigentlich Erfolg im SEO wirklich messen kann, was man messen sollte ähm, und du hast völlig richtig gesagt, also Conversions sind unheimlich wichtig, egal ob das jetzt Verkäufe sind oder Leads, äh, machen wir natürlich auch also das egal, ob es jetzt bei meinen Kunden ist, ob ich das bei meiner Seite habe, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber äh, vor allem auch in Online-Shops ist es relativ leicht, auch mit, mit Google Analytics, da ähm, im Enhanced E-Commerce Tracking und so ein paar Klicks und dann hast du das Ding fertig und dann, dann kannst du genau wissen. Du weißt dann halt auch wirklich, zum Beispiel auch welche Blogbeiträge liefern dir dann Umsatz. Da kannst du wirklich tracken, wenn derjenige über den äh, Blogbeitrag gestolpert ist und dann letztendlich ein Produkt gekauft hat, kannst du das mit äh, mit den Tracking-Tools äh, überprüfen und messen. Und das ist halt wirklich genial und dann weißt du ganz genau, äh, wie viel Umsatz du mit welchen Seiten machst, auch wenn das keine Produktseiten sind, sondern wenn das auch Blogseiten sozusagen äh, dir die Umsatz bringen. Ähm, ganz arg wichtig. Ähm, ich weiß nicht, warst du schon fertig mit deinen Ausführungen? Weil dann habe ich so eine kleine Ergänzung ähm, und zwar ein Shoutout an meinen äh, LinkedIn-Beitrag zu dem Thema Tracking, ähm, weil es ist immer, äh, ist mir immer wieder begegnet, deswegen habe ich da auch einen LinkedIn-Post gemacht, den werden wir wahrscheinlich dann in den Shownotes verlinken. Ähm, Oft sehe ich, dass gerade in der search console nur allgemein getrackt wird und monitort wird und nicht die Unterscheidung gemacht wird in Brand- und Non-Brand-Traffic äh, oder oder ja, Non-Brand- non und Brand-Tracking, sondern dann wird einfach nur getrackt, okay, wie viele Klicks haben wir, wie viele Impressions ähm, und es ist unheimlich wichtig, dass man diese Unterscheidung trifft. Äh, Habe ich jetzt Klicks, die wirklich eine Marke beinhalten, meinen, meinen Markennamen, meinen Firmennamen oder sind das auch Klicks, die jetzt praktisch, äh, wenn es um meine Produkte geht, um äh, den, den Ratgeberbereich mit den ganzen Informational Keywords und wenn da keine Marke drin ist, weil das ist das, wo wir ja eigentlich hinwollen und wo wir SEOs oder wo man im SEO auch Einfluss nehmen kann und Einfluss hat. Also ich kann steuern und ich kann mit guten Maßnahmen äh, beeinflussen, wie mein Traffic steigt im Non-Brand-Bereich. Im Brand-Bereich ist das relativ schwierig, weil ich nicht direkt steuern kann, wie oft meine Marke oder meine Firma gegoogelt wird. Und das ist halt wirklich äh, eine wichtige Unterscheidung im Tracking und im Monitoring.
0: Dazu Erklärung, Jannik hat in seinem LinkedIn-Post ähm, einen Weg gezeigt, wie man in der Search Console eben filtern kann. Und genau, ganz äh, einfach mit, eigentlich. Mit einer, wenn man es rauskopiert, ist es einfach. Wenn man ja. diese wenn man diese ja. Syntax von dieser Regex-Abfrage selber ein, äh, aufschreiben muss, dann denkt man sich, wow, ich drücke einfach irgendwelche Tasten random und <lacht> ja, also es wäre ein so. super Passwort. <lacht> so ein Ding. Ja, ja. Ähm, deshalb, also es lohnt sich auch, Janik übrigens, auf LinkedIn zu folgen. Es lohnt sich auch mir, auf LinkedIn zu folgen. Wir posten da immer wieder Sachen. Ähm, wir heißen da so, wie wir heißen. Da findest du uns mit unserem <lacht> Namen. Ja, muss man ja heutzutage dazu sagen. Ja, das ist ja, richtig, nee, wirklich, gutes, wirklich. richtig gutes Pitchen hier. Folg uns, wir heißen da, wie wir heißen. Das ist professionelles Pitching, was wir ja machen. Ähm, ich würde mal zusammenfassen, was wir jetzt hier an No-Gos hatten. Ähm, einfach, um hier schön abzurunden. Ähm, wir haben angefangen mit, mit schlechter Priorisierung der SEO-Maßnahmen beispielsweise ähm, Link-Building vor Content-Produktion setzen oder die google search Console auf diese ganzen komischen Meldungen durchsuchen, versuchen, die alle hinzukriegen, obwohl die gar nicht so relevant sind. Ähm, Title-Tag-Optimierung statt auf den Search-Intent erstmal zu achten. Also achte darauf, dass du die Maßnahmen priorisierst, die am meisten Erfolg bringen und da klassisches Pareto-Prinzip 80-20, die, die, die wichtigsten Dinge haben den größten Einfluss. Und wenn du dich auf die fokussierst, kannst du die anderen tatsächlich auch schleifen lassen. Ähm, dann die Übersicht zu verlieren, ist ein absolutes No-Go. Äh, Übersicht der Keywords, die du targetierst, auf die du ranken möchtest, für die du ranken möchtest und die Themen. Deswegen bau dir dort einen Rank-Tracker, ein Google-Sheet, guck in die Search-Console, wie auch immer du es machst. Du kannst ja auch einfach eine Notizen-App nehmen und die Sachen da rein tippen. Ist völlig egal. Schreibst meinetwegen mit Hand auf den Zettel. Ähm, Hauptsache, du verlierst die Übersicht nicht. Ähm, vor allen Dingen, wenn der Blog oder das, das Content-Marketing lang schon existiert, dann äh, wird es immer mehr, dann wird das meistens ein bisschen schwieriger. Dann drittes No-Go, die Startseite zu vernachlässigen. Ähm, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Startseite zielt meistens nicht darauf ab, dass du mit irgendwelchen besonderen Keywords rankst, du rankst dort, sage ich mal, in Anführungszeichen, automatisch langfristig mit dem Namen deines Business oder deinem Namen, ähm, aber du kannst die Kraft der Startseite nutzen und die Macht der Startseite. Sowohl aus Backlink-Sicht, weil die am häufigsten verlinkt wird, als auch aus der Sicht, dass sie einfach sehr oft angeklickt wird, wenn Leute auf deiner Seite sind, egal ob die auf einem Beitrag oder wo auch immer gelandet sind. Häufig gehen sie dann auf die Startseite. Das heißt, nutzt die Startseite ähm, zur Verlinkung deiner umsatzstärksten Seiten beispielsweise und auch von Seiten, die es schwer haben, in den Rankings nach oben zu kommen, weil sehr starker Wettbewerb ist. Da kannst du dann ein bisschen Power von der Startseite auf diese Seiten weiterleiten. Dann hatten wir noch ganz kurz zu viel auf Trends setzen genannt. Ähm, auch No-Go, dazu sage ich jetzt nicht mehr viel. Letzte Folge noch mal anhören, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und zu guter Letzt das falsche Tracking. Ähm ist auch ein absolutes No-Go, solltest du vermeiden, nur ein Keyword zu tracken, auf das du optimiert hast. Du solltest immer auf mehrere Keywords optimieren und die dann auch verfolgen und gucken, was passiert mit denen. Tracking, indem du selber googlest, ist ein absolutes No-Go, weil du keine verlässlichen Daten kriegst. Punkt. Auch nicht in einem Inkognito-Tab. Lass das. Es beeinflusst so sehr die Suchergebnisse, dass du immer oben stehen wirst, weil du dich am meisten aufrufst, deine Seite, und Google das weiß. Deswegen freust du dich, dass du ganz weit oben bist und siehst dann gar keinen Traffic, weil die anderen das nicht so sehen. Ähm, mach das auf keinen Fall. Nutze Nutze dafür Tools oder die Search Console. Ähm, und nicht auf Conversions zu tracken. Das ist auch noch ein absolutes no gone ein Riesenfehler. Ähm, solange du eine Seite hast, die nicht ihr Geld mit Ads verdient, ähm, ist es wichtig, dass du verfolgst, wie sind die Leute zu mir gekommen, die eine Handlung vollzogen haben, die eine Dienstleistung gebucht haben, ein Produkt gekauft haben, whatever. Und tracke das auch auf jeden Fall mit Google Analytics oder welchem Tool auch immer. So,
1: hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest, bevor ich hier Sack zu Ich wollte nur sagen, dass, dass der Tracking-Punkt ist wirklich ganz, ganz wichtig. Es ist oft ungeliebt oder von vielen ungeliebt, aber es ist wirklich wichtig, weil ein falsches Tracking zufolge hat, dass du falsche Maßnahmen einleitest oder dich über falsche Maßnahmen gedank dir über falsche Maßnahmen Gedanken machst. Deswegen ist das richtige Tracking mit den richtigen folgenden Maßnahmen, dann die darauf folgen, sehr, sehr wichtig.
0: Genau. Und wenn du das machen möchtest und nicht genau weißt, wie, hör dir gerne Folge 48 an. Ähm, da reden wir über die Erfolgsmessung im SEO. Oder schreib uns auch einfach eine E-Mail, ist auch kein Problem. Ähm, wir, wir helfen dir da gerne aus. Äh, E-Mail ist info-search-effekt.de. Nur nochmal zur Info. Und damit machen wir den Sack zu. janik hat nämlich gleich auch den nächsten Termin. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich sag jetzt mal die Sachen, die du immer sagst, dann bin ich gespannt, <lacht> was du gleich noch zum Abschluss sagst. Ähm, ja, klar, lass noch eine Bewertung da und bla bla, du weißt ja, wie es läuft. Ähm, tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Janik du hast die letzten Worte.
1: Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>